0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo de joia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo inteligente. E hoje o papo é sobre inovação e empreendedorismo. Vamos nessa? De acordo com o economista e cientista político austríaco Josef Schumpeter, o desenvolvimento econômico de uma nação depende crucialmente da sua capacidade de geração de inovações, que podem ser tecnológicas, gerando aí novos produtos ou novos processos, ou no desenvolvimento de novas fontes de matérias-primas, abertura de novos mercados ou surgimento de novos arranjos organizacionais. Nesse processo, assume protagonismo a figura do empreendedor, caracterizado como agente da inovação e da destruição criativa, nas palavras do próprio Schumpeter. Para que uma nação se desenvolva e que tenha profissionais inovadores, além do ímpeto empreendedor individual, é necessário que haja um ecossistema propício, compreendido pelo poder público, pelas universidades, pelas empresas, pela sociedade civil e por ambientes sustentáveis. Em se tratando de Brasil, destacamos alguns arranjos produtivos geradores de inovação. São eles os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina e as cidades de Belo Horizonte e Recife. Nesta última cidade, destacamos o Porto Digital, um dos mais importantes parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil. No ano de 2020, o Porto Digital comemora 20 anos de existência, com expressivas marcas. São 11.600 funcionários e 339 empresas a compor o parque, que juntas faturam mais de 2,35 bilhões de reais. E para falar sobre inovação e empreendedorismo, convidamos para este papo no auge o professor Pierre Lucena. Ele é docente na UFPE e presidente do Porto Digital. Professor Pierre, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo aceito de do nosso convite. Quando a gente fala de inovação enquanto motriz econômica, enquanto motriz de impacto social, do que, é que a gente está falando? Qual é a importância dos ecossistemas de inovação para o desenvolvimento local?
1: Primeiro, Saulo, obrigado pelo convite. É, quando a gente está falando de inovação, né, e você pergunta aí sobre ambientes de inovação, é, a gente costuma chamar ambiente de inovação normalmente esses, esses locais onde há um adensamento populacional de pessoas que trabalham com inovação, com tecnologia, mas, na verdade, ambiente de inovação pode ser qualquer ambiente de trabalho né? isso não, ou, de, ou de estudo. Isso não tem... É, na verdade, um, um local certo para isso. Né? Os ambientes de inovação, da forma que a gente costuma falar, os ecossistemas, esse sim, na verdade, tem o poder de acelerar o processo de inovação a partir do momento que você possui um conjunto de pessoas é, que trabalham com tecnologia e com inovação e que buscam resolver problemas. Então, é, dessa forma, a gente vê que esses ambientes, na verdade, eles aceleram é, o processo de inovação. Mas isso pode acontecer numa universidade, pode acontecer numa empresa, pode acontecer numa empresa que não é de tecnologia, é, e por aí vai. E a importância desses ambientes de, de inovação é, para uma economia local, ele, eles são muito grandes dependendo é, da forma como é feito. O caso do Porto Digital, por exemplo, a gente. É, tem um projeto muito diferente, você não há hierarquias. Tá? O digital é um ecossistema onde você tem um arranjo produtivo local, localizado no bairro do Recife, e que tem um potencial muito grande para gerar business, para gerar negócios. Só para a gente ter uma ideia, segundo os dados da própria Prefeitura, hoje nós somos o terceiro setor econômico de serviços da cidade. A gente só perde para a saúde e para a engenharia civil. Mas a gente esse ano ultrapassou a educação. O que significa o seguinte, que o Porto Digital hoje já fatura mais do que todas as universidades e escolas privadas somadas. né? Isso segundo dados da própria prefeitura.
0: O Porto Digital é importante ator do ecossistema recifense e nacional. O parque em 2020 faz duas décadas e traz números bem expressivos. Na sua ótica, qual é o grande legado do Porto Digital para a cultura de inovação no nosso país?
1: Olha, o Porto Digital, como você falou, está né, completando 20 anos, é, tem um, um legado muito importante para a cidade do Recife, é, é o maior parque tecnológico do Brasil hoje, agora ele é um formato muito diferente, é né, uma política pública é voltada para o desenvolvimento do centro da cidade e, através da formação de um cluster global de tecnologia e inovação, e é por isso que ele é, ele é muito diferente é, do restante dos ambientes que normalmente são... É, o que a gente conhece muito é um galpão, onde tem lá um monte de empresas, co trabalhando, que funciona muito bem tal, mas o Porto Digital ele tem um, um, um modus operandi bem diferente do restante dos ambientes. Né? É, ele, o Porto Digital, obviamente, já deixou muitos legados. O primeiro deles é a quantidade de geração de emprego e renda na cidade do Recife, que é muito significativo. Como eu falei, é o terceiro ambiente, aliás, é o terceiro setor de serviços mais importantes da cidade hoje, só perde para a saúde e para a engenharia. Já ultrapassou a educação, segundo dados da própria prefeitura. Né? É que isso é, significa que o Porto Digital já emite mais notas fiscais é, do, que a, do que o setor educacional no Recife. Isso é, é bem relevante. É, se você for ver ainda mais por outro aspecto da cidade, aí sim é, não resta a menor dúvida, né? porque o bairro do Recife hoje só é ou só tem aquele ambiente por causa do Porto Digital. Isso é, é visível. Né? O, o Porto Digital é conseguiu, ao longo desses 20 anos, revitalizar aquele sítio histórico de uma forma muito é, evidente. E o bairro do Recife tem um simbolismo muito importante para quem é do Recife como a gente. Né? Então, isso, isso mostra que é possível você revitalizar espaços históricos através da viabilidade econômica é, de empresas que ali se estabeleçam. Né? Então, vou digitar um caso único também, nesse sentido, é, criando um ambiente muito importante no centro da cidade, é, transformando aquela área numa área de, de caminhabilidade muito relevante. O que está faltando ainda no bairro Recife é a moradia, né? é, principalmente naquela na área sul, do bairro do Recife. Na área norte ali, do, na central e norte da, do bairro, tem a comunidade do Pilar, mas na área sul a gente não tem praticamente residências ali, né? é, principalmente na parte histórica do bairro do Recife. Né? Mas isso é algo que a gente vem pensando o tempo todo nisso, mas e buscando uma forma de viabilizar.
0: É, não podemos falar em inovação e cultura empreendedora sem falar em educação. No Brasil, falta mão de obra especializada em novas tecnologias. Haja vista nós temos poucos profissionais ligados à área de computação e de engenharias, quando comparamos com outros países, por exemplo. Ao assumir a presidência do Porto Digital em agosto de 2019, o senhor colocou como meta dobrar o parque de tamanho e transformar Recife na capital da tecnologia do Brasil. Dito isso, quais são os caminhos encontrados pelo Porto Digital para atingir essa meta, professor?
1: Em relação à qualificação das pessoas para trabalhar com tecnologia no Brasil, é importante a gente verificar alguns dados. Né? E primeiro é o seguinte, é bom dizer que são trabalhos muito especializados né? na área de design, mas principalmente na área de desenvolvimento de software. Então, não é fácil você encontrar um engenheiro de software sênior, por exemplo, um cara que tem uma experiência já no mercado, é, porque a demanda hoje é muito grande por esse profissional e, ao mesmo tempo, é, a gente não teve tempo suficiente para formar essa pessoa dentro das próprias empresas. Mas quando você observa os dados educacionais relacionados ao ensino superior, porque é dali que vem... A escala, né? a grande maioria das pessoas que trabalham com tecnologia, a gente verifica os dados é, muito preocupantes. Só para ter uma ideia, há uma estimativa de geração de, de vagas, novas vagas, 70 mil novas vagas por ano e a gente só forma 46 mil pessoas. E dessas 46 mil pessoas, digamos aí que um, uma parcela significativa, é, e eu não sei precisar quanto, não estaria apta a trabalhar nessas empresas porque é, são, a, a, a necessidade delas de produtividade é tão elevada e o nível de exigência é tão alto que uma parcela dessas pessoas que se formam na tecnologia não vai conseguir se empregar mas é, só para ter uma ideia então você tem 70 mil novas águas e 46 mil novas é, pessoas formando você já forma um gap muito grande todos os anos né? é, só para efeitos de comparação, a China é, forma 40% dos, das suas pessoas na área de exatas. Aqui é 17%. E mesmo assim, em várias engenharias que já não tem mais empregabilidade também. É, em relação aos os outros cursos, só para a gente ter uma ideia da noção, o Nordeste todo tem 13 mil alunos de ciência da computação, que é o curso core da tecnologia. Né? 13 mil alunos de ciência da computação e 191 mil alunos de direito. O estado de São Paulo, somado, tem menos alunos de ciência da computação do que direito em uma faculdade só, que é a FMU, lá da capital. É, e os dados, eles, é, eles impressionam até pela evasão que a gente tem. A área de ciência da computação, por exemplo, tem 74% de evasão no Brasil. Então é muito elevado é, e isso mostra que temos uma fragilidade muito grande. Mas o que falta mesmo é um projeto nacional de formação é de capital humano na área de tecnologia. A gente não tem esse projeto, não tem projeto nenhum. Né? O, o governo federal nem esse, nem os, os outros tiveram nenhum, nenhum projeto para isso. A gente já perdeu duas oportunidades, que foi o ReUni, que foi a expansão das universidades federais é, e o FIES para induzir isso, mas a gente perdeu essas duas oportunidades e aí a gente está é, nessa situação com vagas em aberto no Brasil todo na área de tecnologia. Agora, lembrando, isso é um problema mundial, e no caso de Recife, tem um fator importante. Recife é a cidade brasileira que mais pessoas, é, que a maior quantidade de estudantes per capita de tecnologia nos cursos de engenharia de software, de engenharia da computação, ciência da computação e sistema de informação. É uma a cada 346 pessoas, isso segundo dados do próprio censo o senhor fala
0: muito em projeto nacional de formação em tecnologia, a fim de competirmos com outros atores globais no tocante à Inovação. Como o senhor vislumbra esse projeto? Como é que a gente pode fazer a ponte entre esse conhecimento mais específico com a formação inicial de crianças e jovens em idade escolar ainda, professor Pierre?
1: Bom, quando eu falo desse projeto nacional, na verdade, eu estou falando... É de oportunizar a jovens extremamente talentosos, mas que não tenham recursos é, para pagar a universidade privada e nem conseguirem entrar na Universidade Federal, que tem muito pouca vaga na tecnologia, é, oportunizar eles vagas, é, através de bolsas de estudos em boas universidades. Eu estou falando, por exemplo, de você dar uma bolsa de R$ 800 para um estudante talentoso, mas que não conseguiu tirar 760 pontos no vestibular, no, no Enem, que é uma nota muito elevada para entrar na Universidade Federal de Pernambuco. Então ele poderia fazer um curso de sistemas por internet, por exemplo, que é em parceria com o Porto Digital, lá na Unicap, ou em outra boa universidade, Isso podia ser em São Paulo, podia ser no Rio, quer em qualquer outro lugar, mas que você conseguisse é, transformar a vida dos jovens atrás da tecnologia, oportunizando a eles uma bolsa de estudo. Né? Como eram fiéis, por exemplo, mas eu acho que a gente devia dar em formato de bolsa, mesmo direcionado para boas universidades e não para qualquer Unisquina.
0: A grande vedete hoje são as startups, empresas jovens com um modelo de negócios escalável em um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas. É, muitas dessas soluções estão ancoradas em tecnologias. Pensando naqueles que não dispõem desse conhecimento, desse acesso a tecnologias, como incluir essas pessoas? Qual é o papel do Porto Digital nessa inclusão digital, uma vez que a pandemia da Covid-19 deixou escancarada a nossa desigualdade digital?
1: É, o problema da formação de novas empresas, novas startups, digamos assim, hoje é a falta de cultura empreendedora no Brasil. né? A gente tem muito pouca... É muito pouca massa sendo formada na área de empreendedorismo no, no Brasil. A gente não tem instrumentos adequados para incentivar, porque isso devia vir lá de dentro da universidade, né? mas para isso precisa, obviamente, de uma organização nacional para se fazer isso, principalmente através das universidades federais. E é, você, não, você sequer consegue ajudar... Hoje, as, as incubadoras que você tem nas universidades é que tem alguma cultura empreendedora. Né? Então, por exemplo, se você for pegar na USP, tem uma grande incubadora, mas não tem ajuda, não tem aporte. Aí você pega a incubadora do Porto Digital mesmo, a gente está sem aporte já há algum tempo. Né? Então, se você não consegue pegar o que a gente chama do early stage, né? aquela empresa lá no começo e colocar para cima efetivamente você vai vai ter muita dificuldade para colocar é, para fazer com que novas empresas surjam em grande escala porque é dessa escala que você vai é, tirar uma ou outra empresa que realmente vai conseguir ali ter um crescimento é, muito vigoroso lá para frente né mas se você não tiver é, uma incubadora que organize isso fica muito difícil e você precisa apoiar esses projetos do ele seja porque senão daqui a pouco o que vai acontecer é que só vai ter startup quem é filho de classe média alta, de alguém de classe média alta, cujo pai vai poder bancar durante algum tempo é, o funcionamento dessa startup. E isso é muito ruim. Quando olhamos para o
0: futuro, professor Pierre, é, como é que o senhor vê o ecossistema de inovação de Recife do Brasil? Quais são as tendências quando falamos de desenvolvimento econômico sustentável por meio de projetos
1: e organizações inovadoras? Bom, em relação ao futuro, aí, o ponto digital tem um grande desafio agora, que é essa nova forma de trabalho depois da pandemia, porque é, nós temos um projeto é, cujo vetor importante é o adensamento populacional no centro do Recife para fazer com que o ecossistema tenha uma, uma grande viabilidade, mas a gente sabe que vai ter que passar também por um processo de transformação digital para fazer com que o ecossistema funcione né, de forma digital. Não é uma coisa trivial, nem é uma coisa fácil mas a gente vai precisar fazer isso. Agora, de certa forma, o Porto Digital tem uma capacidade muito grande, porque, como eu falei um pouco antes, a gente tem uma massa crítica de pessoas trabalhando com inovação muito relevante na cidade do Recife. E isso faz toda a diferença. E
0: chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje falamos de inovação e de empreendedorismo com o professor Pierre Lucena, docente da UFPR e presidente do Porto Digital. Professor Pierre, muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: Bom, queria agradecer a Saulo, a minha participação. Esse foi o primeiro podcast que eu falei. Eu faço live todo dia, dou entrevista quase todo dia. Mas para podcast, curiosamente, essa foi a primeira vez. Eu achei bem interessante. Um grande abraço a todo mundo aí.
0: E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast e na plataforma da Encore. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal, conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.